0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Tengo el gusto de estar en esta ocasión compartiendo este programa de Generando Valor con el licenciado y maestro Jonathan Osvaldo Ruiz Barriga, quien es integrante de la Comisión de, de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Doy gracias a, al periódico Provincia, al Colegio de Contadores Públicos y a nuestra presidenta María de urdes Vázquez Moreno por la oportunidad que nos brinda. Para estar en este día platicándoles a ustedes un poco de lo que va a ser el curso que vamos a tener el día viernes 17 Que se llama Responsabilidades de las empresas privadas en el sector público Por lo que voy a permitirme eh, eh, saludar a, al buen amigo Jonathan y preguntarle eh, A las empresas del sector público, ¿cómo se les llama? ¿Qué, qué denominación se les da en, en, en el ámbito público, maestro.
1: Gracias, mi estimado Antonio Galvez, este, por la presentación, este, por la invitación, agradezco de antemano a nuestro Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, a la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, este, de, de antemano, pues, a nuestra presidenta del Colegio de Contadores, y, y desde luego al periódico Provincia. Pues sí, este, Antonio, mira, pues, eh, como compañero de la Comisión de Contabilidad Gubernamental y también expertos en este tema, pues eh, hemos nosotros eh, insistido muchas veces ¿no? en el tema y la importancia que tiene no solamente para los servidores públicos eh, en el ámbito gubernamental conocer cuáles son las obligaciones, las responsabilidades, las sanciones en materia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas con independencia, de las responsabilidades que pusieran, pudieran surgir de otro tipo, como son responsabilidades de tipo civil, responsabilidades de tipo penal y bueno, en muchos de los casos también este, algunas sanciones para los servidores que derivan propiamente el incumplimiento de aspectos laborales. Pero también para los particulares que en este caso este, se dedican a negociar con el gobierno en, en sus diversos niveles, que son Federación Estado-Municipio, y que negocian a través de la adquisición de bienes y servicios, que tienen muchas de las empresas como sus principales clientes a, al sector gobierno, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que, que muchas de las empresas, eh, tanto en el Estado, a nivel municipal, región, y obviamente en el país, pues se han convertido eh, en, en, en obviamente proveedoras de diversos servicios para el sector gobierno. Que el sector gobierno requiere precisamente tratar con, con empresas, en este caso, pues de la iniciativa privada, ¿verdad? Y que esas empresas de la iniciativa privada, pues como lo planteas en, en tu introducción en, en, en el inicio, pues se les denomina en términos de la ley general de responsabilidades y para efectos de esta materia, pues como particulares. Nosotros, pues obviamente tenemos normatividad específica, como la Ley de Adquisiciones, la Ley de Obra Pública, y que de manera específica sí tienen una manera de denominarlos, que son algunos de ellos según el servicio que presten contratistas o bien proveedores. Sin embargo, para efectos de, de las responsabilidades administrativas, que sabemos que, que hubo una reforma importante en el 2016 y, y contamos con una ley nueva que busca a, a toda costa pues, evitar hechos de corrupción en el sector gobierno y a partir de ahí pues, las reformas que se dan, eh, se introduce esta nueva dinámica de los particulares de, de una nueva eh, forma de regulación no sólo para sancionar al servidor público sino también a las empresas y, y en este caso a esas empresas que pueden ser de personas físicas o bien personas morales este, pues esas tienen una denominación y es la denominación de particulares. ¿sí? A ellos se les da el carácter de particulares conforme a la normatividad en materia de responsabilidades administrativas. ¿sí? Eh, regulado en la ley y obviamente este, la definición propia lo da la Ley General de Responsabilidades Administrativas en, en el artículo segundo o tercero para efectos de, de qué se entenderá este, por particulares que son personas físicas o morales.
0: Excelente, amigo. Sí, precisamente esta parte que mencionas de la ley eh, es, es nueva, pero ya tiene este, al, al final ya seis años aplicándose a los particulares, eh, a las empresas que todavía no, no terminan de, de, de entender la, la responsabilidad que tienen y creo que este curso tiene un tema eh, muy, muy importante eh, y es muy atinado para que las, la, las empresas, los particulares, vayan adoptando toda la, la, la normativa y las regular, regularizaciones que, que aplican a, a, a sus negocios que tienen con, con, con el, la iniciativa pública para que pues no caigan en responsabilidades y asuman eh, actos, hechos que sean contrarios a, a la naturaleza de, de, de las obligaciones de, de, de la materia y es, es muy atinado este este eh, tema
1: y, Ahora, y, y claro que sí, Toño mencionaste algo muy importante la ley, aunque es de 2016, podríamos decir que es nueva, en función de que no ha sido su difusión, al menos en el sector privado. Los servidores públicos la conocen, saben de qué se trata, pero ciertamente dijiste algo muy importante. Las empresas han estado, y, y los particulares, un poco aislados. Eh, se trata de obligaciones que no solamente están cuando participo yo en un procedimiento de adquisiciones o en un procedimiento para, para ser contratista, para la ejecución de una obra del sector gobierno. No se trata solamente de cumplir con los requisitos que me señalan la, esa normatividad para ser proveedor o contratista. Se trata de otras obligaciones que no están necesariamente en una ley de obras públicas o en una, en una ley de adquisiciones, pero que forman parte del conjunto de responsabilidades que tienen las empresas que participan con el sector gobierno. ¿Es sí. Correcto, la apreciación amigo.
0: Exactamente. Entonces, igual, eh, coméntanos eh, ¿qué, qué parte de, de qué obligación tienen las empresas o los particulares eh, a, en respecto de, de manifestar si tienen conflicto de intereses, porque permíteme decirles, o sea, el conflicto de intereses es la posible afectación del desempeño imparcial, objetivo de las funciones tanto del servidor público que está vigilando los procesos como de las empresas que desconocen y actúan como venían haciéndolo eh, anteriormente y ahora lo dices claro, la ley de responsabilidades administrativas en su capítulo primero, en el artículo 49, ya comienza a mencionarles varios de estos eh, temas en específico, si ellos eh, requieren eh, manifestar si existe un conflicto de intereses.
1: Sí, mira Toño, la gama de, 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 de obligaciones... Que tiene una persona moral en los términos de la ley general de responsabilidades es muy amplia ¿sí? y, y expresamente no hay un catálogo, ¿no? no existe un catálogo ni a nivel federal, ni a nivel estatal, ni municipal que nos diga cuáles son expresamente las obligaciones de las empresas cuando eh, participan en calidad de particulares y, y en este caso de manera muy específica como proveedores o contratistas con el sector gobierno, eh, que nos diga estás obligado a esto Sabemos que si vamos a un procedimiento de, de licitación pública, de invitación restringida, este, pues tenemos que cumplir con los requisitos que establecen las convocatorias respectivas y las leyes que regulan eh, precisamente el acto jurídico, ya sea de, de, de un contrato de obra pública o de un contrato de prestación de servicios, de adquisición de bienes, etcétera, etc. La gama de, de, de obligaciones que surgen de la ley de responsabilidades pues es muy amplia, no se limita a eso. Y un tema muy sensible y, y que ha sido muy importante para el sector público y en este caso pues de, que es una línea muy delgada en, en función de determinar cuándo hay conflicto de interés o no. Como dijiste, la ley regula ya el conflicto de interés, indiscutiblemente. Y esa es una de las obligaciones eh, de forma específica que tienen tanto los servidores públicos como los este, particulares que a través de sus empresas participan ¿verdad? en un procedimiento de, de licitación, participan este, en algún negocio con el sector gobierno. Y, y en efecto, la obligación de, de manifestar conflicto de interés es una obligación importante. ¿Sí? El, el determinar cuando puede entrar en conflicto el interés que se tiene de un particular en participar en un procedimiento donde interviene alguien que tiene algún servidor público con el cual tiene algún vínculo, sea un vínculo de negocios, sea un vínculo laboral, sea un vínculo eh, de parentesco eh, en diferentes grados y modalidades que la ley también establece y, y es una de las obligaciones tanto el servidor público como una obligación para la persona física o moral en calidad de, de empresa contratista con el gobierno manifestar que hay un posible conflicto de interés. Esto es para para a, a, a posteriori, este, pudiera darse alguna falta donde se, se comentara pues, que haya algún tipo de influyentismo por la cercanía, que el hecho de, de ser pariente o de tener tratos con algunos de los, de los servidores públicos que intervienen en el, en el proceso de licitación y que yo como representante legal de una persona moral o bien representante legal de una persona física y participo en un procedimiento de licitación, tengo un vínculo con ellos. ¿Sí? Y, y, y el no manifestarlo, pues obviamente podría generar alguna responsabilidad de otro tipo. ¿no? no solamente la omisión del cumplimiento de la manifestación de conflicto de interés, sino también una responsabilidad ya administrativa este, con esas circunstancias. Entonces, el conflicto de interés es por mencionar ¿sí? alguna de las obligaciones, pero algo que, que la verdad se, se ha escapado un poquito de, de la difusión de la capacitación de la relevancia que tiene tanto para el sector gobierno, porque se ha pensado que es una obligación de los servidores públicos, pero no. También la manifestación del conflicto de interés es una obligación para los particulares. Sí, sí.
0: sí exactamente. Y, y es algo donde, aún así, los servidores públicos que, como bien comentas, eh, han recibido capacitaciones en, en, en temas de responsabilidades, siguen ignorando manifestar su, su conflicto de intereses que no los limita a participar en los concursos siempre y cuando ellos, requiera, ellos manifiesten que existe un conflicto de intereses y sus, sus, sus particulares, sus jefes, les, di, les dan la indicación de seguir participando adelante. Pero eh, el particular, y más ahora que las administraciones pues, eh, van comenzando todavía, o sea, hablemos de que ya pasó un año y unos meses, pero aún así, y los particulares que están, van a comenzar a, a participar en licitaciones, van a participar en construcciones, desconocen este tema y, y ahora pues es la invitación que se les hace para que asistan a este curso y puedan conocer cómo manifestarlo y a qué van a, a ser susceptibles de ser sancionados si no cumplen con, con, con la manifestación. Claro, y, y la verdad es que en ese
1: sentido eh, el Colegio de Contadores es del Estado de Michoacán lo sabemos por ser no solamente este asistente a los cursos, sino también parte de este colegio, siempre ha estado el colegio preocupado eh, en, este, en estos temas. Tenemos por eso la comisión que tiene que ver con sector gobierno eh, en la que formamos parte y, y siempre ha habido esa preocupación por, por difundir el cumplimiento de la normatividad, no solamente para los servidores públicos este, que están en áreas sensibles o vinculadas a la contabilidad o la auditoría gubernamental, sino también para las empresas. Es decir, eh, acercar a las empresas... Eh, en calidad de sus proveedores y contratistas del sector gobierno, al conocimiento de la normatividad que les es aplicable a ellos también y que obviamente eh, sean responsables, una vez que se conoce la normatividad, para no incurrir en algún acto u omisión que pudiera implicarles una sanción de tipo administrativa y que inclusive pudiera ser alguna grave, alguna inhabilitación y los deje fuera de seguir participando en procesos de licitaciones públicas.
0: Sí, eh, eh, así con, eh, con la claridad que lo estás mencionando y creo que es atinado que sea el primer curso que la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental que encabeza este, Iridia Oxana Vega Pineda, lo haya eh, programado para hacer un curso de arranque porque... Mmm, pues, eh, ya vamos en febrero y van a iniciar todos esos procesos Y creo que, que, que ese tema es muy muy preciso, muy exacto Para evitar, como dijiste, posteriormente Toda esta esta parte de responsabilidades Por lo tanto, te hago una pregunta Las empresas, lo hemos mencionado Pero ahora, ¿las empresas les aplica? ¿O, o son sujetos a lo que es la Ley de, este General de Responsabilidades Administrativas?
1: Claro que sí Toño, hay, hay un tema que, que ha sido muy importante. ¿Hasta qué eh, nivel sí, la, los particulares son sujetos de responsabilidades? Tradicionalmente se pensaba que las responsabilidades administrativas y las sanciones que surgieran de una ley de la materia eran nada más para servidores públicos, porque tradicionalmente pues, el nombre ha sido Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y, y hoy en día eh, el esquema cambió con la reforma del 2016 y, y prácticamente con, con un eje central del gobierno que era combatir la corrupción, tanto en el sector privado como en el sector público, perdón, este, eh, en función sector público, pues los, los servidores y en el sector privado, porque muchas de esas empresas eh, que pertenecen a particulares, ya sean personas físicas o morales, pues hacen no, no negocios pequeños grandes negocios. Nos referimos a un negocio pues, de un contrato jurídico de una obra que puede ser de millones de pesos. Nos referimos a adquisiciones del sector gobierno que pueden ser de millones de pesos. ¿sí? Son negocios jurídicos al final del día, pero son negocios jurídicos de gran escala. Y, y por los montos que se manejan en esas adquisiciones, en esas obras para ejecutarse a través de, de los particulares, pues obviamente se volteó la mirada a, hacia esta ley y darle un aspecto, un aspecto más amplio, que abarcara más, que no se creara solamente en una ley para servidores públicos, sino en una ley general de responsabilidades. ¿sí? No solo el particular puede ser sujeto incluso pues, de temas penales, de temas eh, civiles, el particular también puede ser sujeto ¿sí? en calidad de contratista o de, o de proveedor del sector gobierno ¿Sí? es decir, las empresas pueden ser sujetas de responsabilidades civiles responder ante un tribunal por una responsabilidad civil sujetos de responsabilidad penal también pero evidentemente también les aplica la Ley General de Responsabilidades y, y así es que desde que se creó esta ley se planteó con un objeto de poder combatir la corrupción y, y no solo hacia el servidor público sino desde quienes intervienen en algún procedimiento y en ese sentido el artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando define, ¿sí? en su fracción 17, cuando define lo que son las faltas de particulares, precisamente define ahí a los particulares. ¿sí? Y nos dice que son personas físicas o morales, privadas, ¿sí? es decir, del sector privado, que estén vinculadas con faltas administrativas graves. Y el artículo 4 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas si sí, sí es muy precisa, cuando nos dice quiénes son sujetos a esta ley, no solamente los servidores públicos. Obviamente también quienes fueron servidores públicos, pues obviamente está, son sujetos por el periodo en que ocuparon un puesto. sí. Pero también nos dice que son los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Es decir, cualquier particular que sea una persona física o moral, sí, puede indiscutiblemente ser sujeto de la ley. Si nosotros nos vamos a una definición de persona física o moral, pues el Código Civil del Estado de Michoacán nos define y nos da un catálogo incluso de quiénes son las personas morales a nivel estatal. Nos podemos ir al Código Civil Federal y, y luego inclusive pues, para efectos fiscales, el Código Fiscal de la Federación también es muy puntual en definirnos a las personas físicas y morales. Simplemente que esta ley pues, la catalogo, los cataloga como particulares, pero los hace sujetos en materia de responsabilidades administrativas.
0: Excelente. Eh, y, y lo dejas muy, muy claro, eh, la importancia de, de involucrarse los particulares en estos temas, eh, de tomar este curso, de seguir acercándose aquí a, al Colegio de Contadores Públicos, a la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, para que sepan y conozcan todas las obligaciones que son sujetos y las responsabilidades que pueden eh, llevar a cabo eh, por generar actos con, un, con el sector eh, público. Entonces, eh, pues es, es muy grato eh, escucharte y saber eh, la importancia de, de, de este tema, de este curso, lo cual nos va a permitir eh, fortalecer a las empresas y a los particulares en cuanto a la, la Ley de, de Responsabilidades Administrativas. Pues no, no me queda más que, que invitarlos, vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a, a tomar un poco de, de aire para que retomemos este tema porque ya lo vieron, es muy importante para, tanto para el sector público pero principalmente y está dirigido para el sector privado. Regresamos en un momento. de regresos amigos, eh, colegiados y público en general, para continuar con esta charla, con este tema tan interesante que, que involucra a las empresas, a los particulares y muy atinadamente eh, lo reitero, eh, el tema se, se manejó muy bien por parte de, de, de la comisión de, de aquí de, de mi amigo este Jonathan y fíjate amigo que... Comentando con, con varios eh, conocidos que son, en este caso, se desempeñan como ingenieros o arquitectos, desconocían desconocían este, este tipo de, de, de regulaciones que, que existen. Habían escuchado, algunos sí conocían el tema, pero eh, se interesaron bastante en, en saber eh, qué, qué les aplica a ellos en cuanto al generar un contrato ya sea para, como dices bien claro, eh, presentar un proyecto, eh, ofrecer servicios profesionales, el generar eh, a través de sus empresas contratos de obras, pa participar en licitaciones y eh, les cayó muy bien la, la invitación que se les realizó por parte de, de, de la comisión del Colegio de Contadores Públicos entonces creo que vas a tener una, una asistencia muy significativa, muy buena para este curso que se va a llevar a cabo el, el viernes 17 y, y pues una felicitación de antemano por, por eh, ser el, el, el expositor eh, en este tema. Ahora, amigo, eh, ¿estas empresas, eh, los particulares pueden cometer faltas graves vinculadas a los servidores públicos? Ya mencionabas algo al respecto, pero eh, me gustaría que les, les ampliaras eh, más el, el horizonte en cuanto a este tipo de faltas que pueden estar vinculadas a, a los servidores públicos y las acciones que realizan con las, los particulares.
1: Claro que sí. Mira, de, incluso pueden cometer faltas que no necesariamente estén vinculadas, ¿no? como el que se me ocurre eh, den información falsa dentro de un procedimiento ¿no? que se den datos que no sean reales. Recordemos que si bien es cierto, participamos en un procedimiento de licitación, los particulares, ya sean calidad de proveedores o, o de contratistas, pues están obligados a que la información que proporcione sea una información verídica, veraz. ¿sí? Entonces, eh, pueden ser sujetos, sin embargo, eh, 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 lo que nosotros vamos a analizar es desde la perspectiva de la Ley General de Responsabilidades que aplica y regula al particular no solo en un procedimiento de obra pública o en un procedimiento este, de contratación de bienes y servicios sino que lo regula de manera general en su actuar ¿sí? en, en sus tratos con el sector gobierno y, y esto va desde obtener una licencia de funcionamiento, desde participar en los procesos de licitaciones públicas desde solicitar una licencia de construcción ¿sí? de, desde ese momento pues obviamente el, el particular se hace sujeto ...de ciertas responsabilidades. Sin embargo, en temas sobre todo de corrupción... ...que, que es lo que busca la Ley General de Responsabilidades... ...cuando lo involucra de una manera ya muy directa a los particulares... ...es eh, que cuando se eh, vayan a imponer este, alguna sanción... A, ...a las personas físicas o morales, a las empresas sean, en este caso, por faltas vinculadas a faltas graves de los servidores públicos. Vamos a ver que la Ley General de Responsabilidades clasifica, ¿sí? a diferencia de otras normatividades que anteriormente habían en la materia, esta, esta Ley General de Responsabilidades vigente a partir del 2016, sí clasifica entre falta administrativa grave y no grave. Y las faltas no graves que, que establece la Ley General son exclusivamente aplicables a los servidores públicos por su responsabilidad. Y esa responsabilidad puede ser por una omisión o una acción en el desempeño de, de sus labores de servicio público. Sin embargo, los particulares, en, precisamente en ese trato, en esa negociación, tanto con el sector gobierno, con los servidores públicos, pueden ser sujetos de una responsabilidad, ya sea esta responsabilidad por acción u omisión, por algo que se dejó de hacer o algo que se hizo ...pues no acorde a la normatividad... ...y que esté vinculado a faltas graves... ...que hayan cometido también... ...pues otros servidores públicos, ¿sí? Entonces, pues... Eh, ...en este sentido, pues sí son sujetos... ...ya lo dijimos... ...vamos a conocer un poquito la normatividad... ...qué es lo que aplica, qué dice la ley... ...a qué está obligado el particular... ...sí... Este, cómo, ...cómo puede coadyuvar... Este, ...a que haya una menor sanción también en qué acciones u omisiones pueden incurrir las personas físicas y morales, ¿sí? en, es decir, las empresas, pa, para darle la temática de este curso, ¿en qué, sanciones puede, perdón, en qué acciones u omisiones pueden incurrir y que se conviertan en objeto de una responsabilidad, y que la autoridad investigadora, que como parte de, de la Contraloría Municipal o el órgano de control interno, que es la Secretaría de la Contraloría del Estado o la Secretaría de la Función Pública, inicien un procedimiento de investigación y, y, y una vez que, que emitan un informe de presuntas responsabilidades, al ser graves lo remitan a un órgano jurisdiccional y esto es importante porque en esta dinámica, eh, con este esquema de la, ley de, de la Ley General de Responsabilidades, el particular que cometa ¿sí? una falta grave vinculada a la de un servidor público, una vez que se agote el procedimiento de investigación y que se le requiere información y que está obligado además a atender los requerimientos de la autoridad investigadora, que esto es algo que las personas eh, eh, privadas, las empresas desconocen. Se ha pensado que el, el procedimiento de responsabilidades administrativas es nada más para servidores públicos, pero no, también es para las empresas y, y automáticamente al estar siendo investigados entran en una etapa donde les aplica la ley y les aplica un procedimiento en particular y que tienen que atender los requerimientos de la autoridad investigadora. ¿sí? Y donde van a poder ser sancionadas como, como lo establece la ley, se emite un informe de presunta responsabilidad, se manda al tribunal y si el tribunal de lo que eh, tuviera en el expediente de las pruebas desahogadas dentro de este procedimiento, encontrara a la empresa presunta responsable de la comisión de una responsabilidad administrativa, este, por acción de omisión y que se traduce en una falta entonces impondrá una sanción y esto, esto es algo que debemos dimensionar que las empresas ya no, se, ya no están en un mero procedimiento este, seguido ante una autoridad y que cuando se trate de faltas graves van a tener que estar eh, por, por, por ser de naturaleza grave la falta sometidos a la potestad, potestad de un órgano jurisdiccional de un tribunal administrativo y que ello implica no solamente el atender los requerimientos de la autoridad, sino también el allegarse de un profesionista especializado en la materia para atender el procedimiento, entonces yo creo que eh, aquí es algo muy importante y el colegio siempre ha sido insistente en eso, la parte preventiva, ¿sí? el conocer cuáles son mis obligaciones como empresa cuando participo con el sector gobierno cuáles son las responsabilidades a las que puedo ser sujeto por acción o omisión y finalmente la sanción, y que hay un procedimiento bajo el cual me van a este eh, determinar eh, la comisión o no de una falta, Toño.
0: Ah, excelente. Sí, y, y creo que, que con este curso, seguro estoy que, que nuestra presidenta eh, del Colegio de Contadores Públicos, la contadora pública certificado, sí. Malú Vázquez, va a generar una, 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 un vínculo muy fuerte con toda la sociedad eh, privada que, que realiza acciones con, con el gobierno porque va, va a tener profesionales que los van a poder orientar, capacitar, fortalecer todo el ámbito normativo y legal que a ellos les aplica y que pues, se acerquen al, a, al colegio, que, que ahora bien lo dice el, 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 el lema, eh, principios que transforman, ya estamos hablando de esto, que algo que va a ser un curso va a transformar a la vinculación entre el colegio de contadores la iniciativa privada, pero le va a dar certeza a los particulares en temas eh, gubernamentales. Para Ya que estamos eh, en este tema que, que va subiendo de, 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 de calor, aquí vamos encendiéndolo, pues dime tú eh, en este tema si... Si las personas morales, eh, existe un, eh, la disolución en las personas morales en cuanto a cometer faltas graves al, al, al tener ellos actividades propias con el gobierno, ¿cómo puede ser esta parte de, de, de esa sanción, esa, 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 esa parte que viene en la ley? ¿Cómo sí. es ese tema de la disolución?
1: Claro que sí, Toño. Primero, antes previo comentar que bueno ya una vez que el, eh, la empresa participa con el sector gobierno, porque eh, es proveedor o es contratista, a algún servicio profesional, inclusive de asesoría, algún de, de profesionistas que, que, que bueno, con, con el carácter de técnicos y especializados, brindan servicios de consultoría, de asistencia, asesoría, acompañamiento a los entes públicos, pues evidentemente en el incumplimiento de sus eh, deberes, de sus contratos, en el incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues obviamente pueden ser sujetos de una sanción. ¿Cuáles son, en general, pues, las sanciones que tenemos? Las sanciones que, o las faltas, más bien, que se pueden cometer. Primero, las faltas que se pueden cometer pueden ir desde el, el denominado soborno, que es cuando el particular, la empresa, eh, ofrece ¿sí? al, al servidor público, pues obviamente un beneficio, que normalmente sabemos que suele ser económico, y que la autoridad reciba una denuncia, investigue, tenga elementos y determine que lo hay, pues bueno, eh, hay sanción también para el servidor público como para la persona moral. Tenemos otra de las eh, eh, faltas graves que pueden cometer los particulares, como es el tráfico de influencias, es la participación ilícita en procedimientos administrativos, como son los de licitaciones, la utilización de información falsa, la obstrucción de facultades de investigación la colusión, el uso indebido de, ser, de recursos públicos, la contratación indebida de un servidor público. Y, y esta gama de faltas graves, la verdad es que en la práctica es de, es, son desconocidas por las empresas. Yo creo que una empresa muy pocas veces sabe que si hay un servidor público sancionado con falta administrativa grave ¿sí? o in, inhabilitado como sanción, pues muchas veces desconoce que no puede contratarlo ...cuando tiene un periodo de tiempo... ...que salió de la administración... ...y que por los conocimientos... ...que tenga el servidor público... ...puede dar una ventaja competitiva... ...a la persona moral... ...¿sí? Entonces... ...sí es importante primero... Que, ...que obviamente las empresas sepan... ...cuáles son sus obligaciones... ...en términos... ...de todo el marco legal que aplica... ...dos... ...sepan también las empresas... ...este... ...cuáles son las posibles... ...faltas administrativas graves... ...en las que pueden incurrir... ...y finalmente... ...pues conozcan cuáles son las sanciones... ...¿sí? ...y que esas sanciones, como, como lo comentabas... Y, ...y qué bueno que lo comentas porque... ...pues es una de las, de las sanciones... ...por decirlo así, más fuertes... ...más graves que contempla la ley... ...las sanciones que se pueden poner a particulares... ...pues van desde inhabilitación, ¿verdad? ...que es inhabilitar por un periodo de tiempo... ...a las a empresas para participar en procedimientos... ...¿sí? de licitación... ...para participar en ciertos procedimientos... ...que tengan que ver con negocios... ...que se hacen con el sector público... Pueden ir desde, ya decíamos, la multa, la inhabilitación, puede ir desde una amonestación, ¿verdad? Pero también puede ir desde la disolución. sí Que el órgano jurisdiccional, que es el órgano competente para conocer de una falta administrativa grave, pues determine como sanción de la persona moral la disolución. Entonces, no, no hablamos de una cosa menor, no hablamos de, de, de algo sencillo, estamos hablando de que Imagínate para la persona moral que realiza actividades, que estas actividades que re, re, realiza o el particular en calidad de empresario, a, al ser personas mercantiles que se dedican al comercio y que en este, en este caso están negociando con el sector gobierno y que realizan sus actividades con fines de lucro, con el fin de especulación, de pronto, por no conocer la normatividad, sean sujetos de una falta grave y de una sanción que implique la disolución. Es decir, sabemos lo que es este proceso de disolución, que implica eminentemente una liquidación. ¿sí? Y, y que además, como sanción no solamente legal, sino de, por decirlo así, una sanción también pública y social, algo parecido al Buró de crédito, pues van a, van a estar en una plataforma donde quedan sancionados y donde en caso de inhabilitación inmediatamente, pues eh, si va a contratar con el sector gobierno, los servidores públicos que están participando en el proceso de adjudicación por un procedimiento de licitación o invitación restringida, pueden ingresar a una plataforma pública y ver cuáles son todas las personas morales o físicas sancionadas. La Secretaría de la Función lo no tiene, la Secretaría de la Contraloría. Y, y a su vez la Contraloría municipales son plataformas públicas donde se puede buscar a las empresas de propiedad de personas físicas o morales que ya fueron sancionadas con qué falta sí y qué fue cuál fue el procedimiento entonces pues obviamente es una especie de buró donde los servidores públicos están obligados a verificar con qué empresa están negociando entonces imaginemos una empresa sancionada en un en una plataforma pública donde pues quién quién del sector gobierno va a querer hacer negocio con sí. empresas sancionadas públicamente en una, en una, en una este, en una este, plataforma pública, que no necesariamente sean inhabilitadas, pero que tengan ya una sanción por falta grave. Entonces, creo que sí es importante de manera preventiva, sí, que se conozca esto, y obviamente, pues que sea, en este caso, nuestro colegio de contadores, que, que busque la difusión de esto en, en su trato con el sector gobierno. Eh, porque obviamente eh, buscamos acercarnos a servidores públicos, pero sobre todo también con la iniciativa privada, que, que acerquemos a la iniciativa privada herramientas técnicas legales para un, una adecuada ¿sí? prestación de sus servicios, este, sean en modalidad de, de, de contratos de obra pública, o sean en modalidad de contratos de adquisiciones, sean bienes, productos o servicios.
0: Sí, no, es, es, es correcto. Y creo que, que las empresas eh, y los particulares eh, se quedaron con la idea de, de, de la ley antes del 2016 donde eh, al, al único que perseguía la autoridad era el servidor público y a ellos no les tocaban su patrimonio, no les tocaban eh, sus contratos y ahora que te escuchan hablar de, de que si, si cometen una falta grave pueden tener la disolución de su empresa, de perder su patrimonio, de perder años de trabajo, de prestigio por actos que desconocen, creo que, que van a voltear a ver este curso, seguro estoy que van a voltear a ver este curso con ese interés de decir, Oye, yo quiero conocer más, yo quiero conocer cómo puedo generar políticas eh, de conflicto de intereses, políticas que disminuyan los actos de corrupción, políticas que me eviten esas sanciones y quién más que, que el Colegio de Contadores eh, dé y brinde esa, esa capacitación, esa certeza que puede, reitero, evitar sanciones y la pérdida de patrimonio porque muchas de las veces eh, los dueños de las empresas delegan las responsabilidades en sus empleados, en, en sus administradores y desconocen lo que pueden ser sujetos por no estar cerca de, de, de ellos y conocer las diferentes disposiciones que existen, entonces seguro estoy que, que vas a tocar ese tema, vas a despertarle al, al dueño oye, voltea a ver a todo tu personal, directivo y administrativo, porque puede cometer todo esto y, y eso es muy
1: importante que mencionas Toño, porque obviamente eh, el, la persona física que tiene una empresa o en su caso la persona física que forma parte de una sociedad Sí, de tipo mercantil o sociedad civil y que tiene trato a través de la figura de la persona moral con el sector gobierno, en efecto, normalmente cuando ellos negocian con el sector gobierno pues muchas veces recurren a los representantes legales, sí, que pueden ser personas a las que les dan poder para que eh, inicien los trámites y participen en los procesos de licitación o de adquisiciones y, y o bien lo hacen a través de, de los órganos que tienen es decir, o de las figuras institucionales que en sus estatutos tienen en sus actas constitutivas para tener la representación, directores generales, gerentes, administradores, etcétera. Pero pocas veces se involucran realmente en los procedimientos. Normalmente vemos que son representantes legales o gestores que muchas veces pues ni son expertos en la contabilidad gubernamental, ni en la auditoría, ni son expertos en los temas jurídicos del sector gobierno, y pues que a veces ni siquiera por una cuestión dolosa, sino meramente una omisión sí ingenua, muchas veces por desconocimiento de la norma, pues se ubican en situaciones que pueden eh, implicar la comisión o acción, la comisión u omisión relacionada a una falta administrativa Grave y que hoy ello pues recaería en una sanción administrativa.
0: Sí, no, no, es por eso te lo digo: es es un tema muy, muy a tiempo para despertar conciencias y, y generar generar ese cambio de, de paradigma en la administración de, de los recursos por parte de, de particulares. Y pues, igual, o sea, invitándoles, reiterándoles que el día 17 de febrero eh, vamos a tener este curso denominado. Eh, eh, responsabilidades de, de las empresas de, en el sector eh, privado. de Perdón, eh, perdón, amigo, se me fue aquí el nombre. Eh, responsabilidades de las empresas privadas en el sector público. A cargo de, ya lo escucharon aquí, de mi amigo, del maestro Jonathan Osvaldo, integrante de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Y no lo olviden, horario 4:30 a 8:30, 4 horas escuchando las, eh, las diferentes normativas que aplican. Y no me queda más, amigo, que agradecerte por compartir este espacio, agradecerle a la Contador Público Certificado, eh, María de Lourdes, Vázquez Moreno, presidenta de, del Colegio de Contadores, la, eh, la invitación que nos dio para, para estar aquí y recordando, sea pues, ya ahora eh, estamos en una nueva etapa, en una nueva era, vamos a, a generar nuevas conciencias y pues agradecerte, darles eh, la más cordial de las gracias a ustedes que estuvieron detrás de la pantalla y recuerden, principios que transforman. Gracias.
1: Muchas gracias. Agradezco la invitación al Colegio de Contadores, a la presidenta de nuestro colegio, a la presidenta de nuestra comisión. Desde luego a ti por acompañarnos y pues a, a las personas que estuvieron siguiendo esta transmisión y desde luego también al periódico Provincia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas
0: tardes.